0: POD
1: NEXT
0: POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o programa 40, aí, número redondo, do POD NEXT Com muita coisa pra falar, como sempre Tô então, eu, já Jatapê, e vou te falar, acho que durante o programa eu consigo, hein? Hã? <risos> Vai lá.
1: Salve a salve JP, aqui é Gustavo Rebelo. E antes de ser ministro da economia, do que guarda florestal no estado de Washington.
2: Olá galera, Isabela é diretamente do Rio e o que eu vou falar agora é polêmico e corro o risco de ser cancelada, mas graças a Deus chegou o verão no Rio de Janeiro, eu amo esse <risos> calor.
0: <risos> Essa semana fez um frio danado aqui, Bom, vamos logo para os programas. Bora para o programa, JP.
2: Na pauta quente dessa semana, vamos falar sobre a questão nuclear no Irã após a retirada unilateral dos Estados Unidos do último acordo entre os países. Tem o um histórico de todo o desenvolvimento nuclear no mundo e os hosts debatem o que um arsenal iraniano significaria para o mundo. Nossa figuraça vem de um inimigo do Irã. Benny Gantz se sentiu ignorado por Netanyahu em Israel e resolveu apoiar uma moção para eleições gerais. Será a quarta em apenas dois anos. Contamos tudo em detalhes pra vocês. E como a gente parece não se cansar de Oriente Médio, a estatística vem falar de igualdade de gênero na Arábia Saudita. E se você acha cor bege sem graça, chata e que nada de legal pode sair dela, se prepare pra mudar de ideia na coluna de economia dessa semana. O bizarro tem a ver com aglomerações em Bruxelas, mas bizarro mesmo é a hipocrisia de alguns políticos. No obituário, infelizmente, tararemos mais uma vítima de Covid-19. Valéry Giscard d'Estaing foi presidente francês e vamos relembrar sua trajetória neste episódio. O Gustavo contesta a tese de que ser ministro da Fazenda no Brasil é ter o pior emprego do mundo e traz alguns argumentos sobre isso na coluna de meio ambiente. Os eventos históricos do JP disputaram a tapa estar na pauta dessa semana. E antes das nossas tradicionais dicas, respondemos a duas dúvidas de vocês, nossos queridos ouvintes. Bora pro programa?
1: Assunto quente da semana.
0: O ano de 2020 vai quase que começar e terminar com eventos meio que parecidos. E esse é o tema principal daqui, que a gente vai falar do Irã e seus percalços no meio aí da atual geopolítica. Começou né, lá atrás com o assassinato do general Soleimani E agora a gente vê uma nova figura de destaque no governo tendo um fim parecido Mas vamos entender o porquê dessa história, o que está que acontecendo E o que, que né, lá de trás da base para o desenrolar aí das coisas Eu acho que a gente tem que começar colocando em perspectiva quem são os outros players que têm mais tensão com o Irã. Uhum. Os Estados Unidos é muito a cara da parada. Os Estados Unidos é, é uma tensão antiga. Ali na área, a gente tem Israel uhum. e a Arábia Saudita, como os dois maiores países que batem de frente com interesses do Irã. E são interesses distintos os dois. São situações distintas esses dois países. Uhum. A Arábia Saudita é uma coisa muito mais prática. Tem lado religioso, então, mas é, é muito mais fácil você apontar para a questão do petróleo, né? A disputa uhum. comercial e para quem? A, a guerra no Iêmen, por exemplo, ela é basicamente uma guerra para impedir o Irã de passar os cargueiros ali na região no, do Índico. Então, é muito mais fácil. Mas você tem Israel também, né? que uhum. aí a gente já Sim. falou de crises e conflitos via Líbano, via Hezbollah. E para Israel tem o lance da sua autopreservação. Né? Aquele sentimento, pelo menos é esse que ele sempre vende, o sentimento de que se a gente não se defender e não agir, a gente é exterminado.
2: Esse é até o, o argumento para Israel ter as armas nucleares, apesar de nunca admitir, né? Ele não é claro, membro também. do TNP por conta disso.
1: Exatamente. E, teoricamente, a Arábia Saudita, por ter sido o financiador do armamento atômico do Paquistão, a Arábia Saudita tem algum tipo de acordo para esse tipo de armamento também. É, mas é uma
0: coisa bem por baixo dos panos, né? É, exato
2: é, E tem uma série de países que podem não ter o armamento Mas conseguiriam produzi-lo com muita rapidez e facilidade Então uhum. é, a Arábia Saudita pode ser uma desses, um desses países Que se você for vasculhar, né, se você tem a Agência Internacional de Energia Atômica Ou é, algum observador que a gente tem com uma certa frequência A visão dos países não vai encontrar nada Mas um está lá de dedos e a coisa se transforma né?
1: Tá, ali do lado, o Paquistão
2: então,
0: Sim. aí a gente tem que trazer a, a questão para o programa nuclear iraniano que é um motivo de preocupação, é um motivo também de tentar forçar a barra contra o Irã. São as duas coisas que estão no meio do caminho aí. Para conseguir né, impor os seus interesses, e para o Irã é um contraponto a Israel, que né, notoriamente tem o armamento. E, e essa ideia nuclear iraniana não é de agora. Né? Ah, sim. Isso vem lá de trás inclusive eles têm energia nuclear sim sim então é, a questão é centrada mesmo no para onde que vai o programa como um todo
1: é no potencial de enriquecer o, esse urânio a ponto de você Está justamente fabricando uma bomba atômica, né?
2: Uma coisa importante de chamar atenção é que, como o JP falou, né? Originalmente era uma questão de energia nuclear, como era para o Brasil. A gente vê um paralelo entre os programas nucleares brasileiro e iraniano até a Revolução Islâmica, por exemplo. Então, a gente tem ali um histórico de um fomento internacional, de um momento em que a energia nuclear estava sendo disseminada no mundo. Depois você tem uma ruptura por parte dos Estados Unidos na na década de 70, e aí os países desenvolvem caminhos diferentes a partir daí, e o Irã tende, né, pra essa questão de produzir armamentos. Não que o Brasil nunca quisesse, né, gente? A história do submarino nuclear tá rolando aí até hoje. o
0: tipo também, né? Mas É, estamos
2: esperando, tá? Desde a década de 70 esperando essa bagaça.
0: Ele tava certo. Então, Gustavo, era bom dar uma passada aqui, ao longo do tempo, o que, que o Irã conseguiu fazer, né?
1: Então, vamos fazer uma timeline rapidinho, uhum. né? No início ali da década de 50, o Irã e os Estados Unidos eram amiguinhos, eram brothers e tal. E os Estados Unidos, conversando com o Irã, falaram: não, vamos fazer aqui um, um projeto nuclear para vocês terem usinas nucleares, se vocês comprarem a tecnologia nossa, a gente aceita petróleo como pagamento, e enfim, estava tudo indo muito bem. Eles começaram ali a desenvolver os, as primeiras né, centrífugas e, e trazerem a tecnologia e treinar cientistas também para isso e tal. Tava tudo indo muito bem, até que, como a gente já falou aqui no início da, em, de 1979 rolou a revolução com a queda do chá, etc. Teve aquele lance todo do Ben Affleck, do, do Argo, né, que quando teve um cerco à embaixada americana inteira e acabou meio que cessando o, o, esse programa nuclear iraniano até 81. Aí... O Irã, depois que começou a se estabilizar, novo governo, aquele tipo de coisa, começaram a negociar acordos de cooperação com diversos países. E assim, diversos países, inclusive a Argentina. Às vezes a Isa quer... É... Pouca gente sabe, mas a Isa é especialista em energia nuclear. É,
2: especialista se for sua barra, mas sim, eu estudei muita energia nuclear. <risos> é, não, o que a gente estava conversando é que nessa época, né, que começaram a se desenvolver as energias nucleares, especialmente no momento em que se disseminava a ideia de energia nuclear para Pacíficos, você tem duas linhas tecnológicas. O pessoal que usa urânio e o pessoal que usa outros materiais radioativos, e isso afeta o líquido que se usa para esfriar a usina, a construção da usina e tudo mais. Então, como o Gustavo falou, o fato do Irã ter sido próximo dos Estados Unidos na década de 50, quando os Estados Unidos começaram a desenvolver essa distribuição de tecnologia nuclear para os seus aliados, lembrando que é o começo da Guerra Fria, e ali você começa né, aquelas zonas de influência todas, a gente percebe que lá atrás não era necessariamente a intenção de ter um armamento nuclear, tanto que o Irã é signatário do TNP há de muitos anos. Então, a gente precisa deixar claro, porque a gente é tem TNP, essa visão pera de... Que... peraí,
1: peraí, peraí, é TNP, TNP que é o acordo de não, não
2: proliferação, proliferação de... Isso. Isso. Ele é um acordo fora da estrutura da ONU, tá, gente? Ele foi criado na década de 70, exatamente para evitar que os países... Porque a gente começava a ver essa distribuição de tecnologia para alguns países que reproduziam a nações, vamos dizer assim, não responsáveis. Então, é o que a gente vai ver, por exemplo, com o Indipatia estão né? São dois países que têm armamento nuclear, não estão no TNP, é com uma briga regional ali. Uhum. E vem muito disso, né? De, de lados diferentes da Guerra Fria patrocinando e tudo mais. Não é o caso, mas o que eu queria chamar a atenção é que a gente tem essa sensação, pela Revolução Islâmica ter acontecido em 79 e por toda a construção, vamos dizer assim, cultural em torno da imagem do Irã que se tem no Ocidente, a gente fica um pouco com a sensação de que o Irã sempre teve fins nucleares, ou sempre teve fins de construir o próprio armamento. Isso não é verdade quando você olha para o histórico do recebimento de tecnologias e da ideia de desenvolvimento de tecnologia para fins pacíficos. Uhum. Isso é uma consequência da escalada
0: de violência e agressão né? que Você Sim. tem Sim. que sempre dar um passo a mais para se sentir fortalecido né?
2: É, Vira uma moeda de troca, né JP?
1: Vamos só concluir então a timeline uhum. rapidinho agora JP Chegamos então nos anos 2000 né, e com grupos de, é, dissidentes Que começaram a revelar um enriquecimento clandestino de urânio pelo Irã que depois foi confirmado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Em 2007, o governo George W. Bush acusou o Irã de estar desenvolvendo armamentos nucleares.
0: Mas teve, teve uma galera assassinada também nesse período aí? Assim, não. Nesse
1: meio tempo, tem, tem cientista desaparecendo, é... tem, tem lugares explodindo do nada...
0: Quando foi aquele evento do, do vírus do
1: computador? Teve isso também, né? Eu não me lembro agora.
2: É na época do Bush, é governo Bush. É na época
0: do Bush, né? Que um cara colocou um pendrive com o vírus e pum, apagou a parada toda e atrasou em não sei quantos em, anos o, é, o, o, cinco o programa. Cinco anos, aí. se não me engano, né? Não. é.
1: Em 2011, a Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que o Irã tinha projetos ligados ao desenvolvimento de bombas nucleares até 2003. Em 2011, foi o mesmo Irã que né, tinha acabado de inaugurar sua primeira usina nuclear com tecnologia dos russos. Em 2018, foi confirmado que o Irã tinha acessado seu programa de armamento nuclear em 2009. E, finalmente, em 2019, a mesma agência confirmou que o Irã tinha parado de seguir os protocolos estabelecidos pelo acordo nuclear
0: de 2015. Tá, mas aí teve o um acordo durante o governo Obama. Sim.
2: Sim. E aqui uma curiosidade, hein? O... o... Acordo negociado durante o governo Obama por John Kerry, que está de volta no governo Biden. Só queria levantar essa coincidência.
0: Tá, o, o acordo do governo Obama é de 2015. Isso. Então você tem, a princípio, né, essa paralisação mesmo. Quando o Gustavo fala agora que em 2019 voltou a ter ação, a gente já está falando pós o Trump ter aniquilado o acordo. É, acho que a gente precisa
2: voltar rapidinho aqui no acordo de 2015, JP, para lembrar duas coisas importantes, tá? A primeira delas é que houve uma tentativa de acordo que teria sido mediado por Brasil e Turquia, né? Na época que a Clinton ainda era secretária de Estado. Era um momento que o presidente Lula tentava se colocar ali numa posição geopolítica e tudo. E uh, ele falhou, mas ele serviu de moldes para o acordo de 2015, uhum. Por quê? O que o acordo de 2015 determina? Que você teria, colocaria limites de quantidade no que o Irã poderia fazer, e aí isso envolvia que tipo de pesquisa poderia ser feito, em que situação, em que locais, a quantidade de reserva de urânio em território iraniano, e isso aí é resquício da tentativa de acordo via Brasil. Então, o que acontece normalmente? O país recebe esse urânio, enriquece, transforma em energia e depois ele precisa estocar esse urânio que está empobrecido. E é esse urânio empobrecido que pode vir a ser adaptado para armamentos de alguma maneira. Ou esse urânio que chega no país é enriquecido de uma forma diferente. São diversas formas de fazer sabão. Quando você limita a quantidade de reserva de urânio que fica dentro do Irã, você limita essa, esse potencial aí nuclear no sentido bombástico da coisa. Então, você limita a quantidade de centrífugas, que é, para quem não sabe, é o aparelho que efetivamente enriquece, e a quantidade de material lá dentro. E, para mim, o grande pulo do gato, que foi o que fez o acordo de 2015 funcionar com os Estados Unidos e não com o Brasil e a Turquia, você cria uma legitimidade quando você envolve uma série de países europeus que legitimavam a noção de cooperação internacional e levam esse acordo para um novo nível. É muito diferente quando você tem Brasil, Turquia conversando com o Irã, do que quando você tem Alemanha, França e Estados Unidos fazendo acordo com o Irã. E
0: é engraçado que quando o Trump acaba com o um acordo, né? O, uhum. Os países europeus ficaram, oh, mas não, não deveria, não sei o quê, mas ninguém fez nada, ou seja, eles estavam ali só realmente pra dar o, a garantia moral, Exatamente. porque apitar de
2: fato não apitavam porra
0: nenhuma, né? E
2: essa é uma das críticas, a gente pode falar o que a gente quiser do Irã, tá? mas essa é uma das críticas que o, o governo iraniano fez, Europa, você tá aqui fazendo o que nesse acordo? Porque, uhum. claramente, quem tá rompendo o acordo é os Estados Unidos. Eu não dei motivo nenhum pra isso. Depois, é meio que assim, né? O cara faz a merda, eu vou aqui, vou me defender, ou vou fazer né, o que eu poderia, já que o acordo foi quebrado. E depois, quem sai mais não só sou eu. Então, o Irã botou o dedo muito nessa ferida.
1: E, assim, a contrapartida do acordo... Era a questão de sanções, por quê? Porque os Estados Unidos, depois de perder a boquinha dele lá no Irã, a partir de 79 começou a sancionar o Irã, a ponto de que chegou hoje em 2020 a sancionar o país em até 500 bilhões de dólares, Assim, incluindo indivíduos, empresas e uhum. tudo mais que possa estar envolvido com o Irã hoje no mundo. A contrapartida do acordo era a gente vai tirar essas sanções, etc. O que o Trump fez foi impor ainda mais sanções. E aí quebrou o acordo.
0: Pois então, mas o, o que, que o Trump alegou para quebrar o acordo? se não tinha nenhuma indicação de que o Irã estava fazendo isso. Só disse que o acordo não era bom. Era muito frágil, né? O argumento dele.
2: Uhum. O JP, eu vou te fazer uma pergunta que é, o Trump precisou de algum argumento para fazer alguma coisa de política externa no governo dele ou que só saiu da cabeça dele?
1: Ele rompeu com o TPP porque não era bom o suficiente.
2: Então, ele não fez era bom um... o Por que ele rompe com um acordo relativamente estável com o Irã e se dispõe a negociar com a Coreia do Norte?
0: O que eu quero dizer é que mais uma vez reforça o quanto que o papel europeu era babaca sim, sim. não era nada
1: sim, e assim, eu queria complementar o que o JP está dizendo, é, por que que o Trump se deu a louca, né ah, ele resolveu que o acordo era ruim, não o Trump, ele escutou Israel, ele escutou a ah, Arábia Saudita. Sim, isso é verdade. Ele agiu como o proxy desses dois países. Não é que ele acordou de manhã e falou,
0: ah, ah eu quero terminar o acordo nuclear com o Irã porque me deu na telha. Não. Exatamente, mas o meu ponto só é que todo o processo foi muito frágil de argumentação. É muito preocupante isso, porque os acordos... Não, não, não vale nada nunca. Qual que vale e qual que não vale a partir de agora? Pois é.
2: JP, a gente pode entrar nessa discussão de conserto internacional, né? De como é que isso funciona a nível internacional. É o que a gente chama de anarquia. Você não tem ninguém que comande os outros países para dizer que eles devem ou não devem fazer alguma coisa. Hum. Uhum. Então, quando você tem um líder no estilo do Trump que radicaliza, e aí eu tô usando isso no sentido de tomar decisões radicais sem ter muita lógica para isso, isso só fica provado, né? Claro. Então, esse acordo era muito delicado, como a gente falou. A Europa se provou um player fraquíssimo nesse sentido, não se impôs quando se impôs com outras questões perante a uhum. Trump. E também, o Gustavo, quando citou a questão das sanções, é o seguinte as sanções americanas, não é só do governo americano contra o governo iraquiano. Os Estados Unidos impedem que empresas façam negócio com o Iraque. Então, às vezes, empresas europeias não podem fazer negócio com o Irã, porque senão elas não conseguem entrar nos Estados Unidos. Então,
1: com o Iraque também.
0: Com o Iraque também. Onde, onde eu queria chegar é que isso tudo dificulta muito um próximo acordo. Né? Porque claro. ele fica sem credibilidade. Fica tudo sem credibilidade. A gente vai assinar isso aqui pra quê? Pra, pra daqui a pouco jogar no list de novo, né? Vou então, assinar há... com um
2: democrata se o próximo presidente for republicano, o que acontece? É
0: é Exatamente, dificulta muito qualquer perspectiva de, de, de um novo acordo. Mas aí a gente teve esse escalonamento de sanções, ao mesmo tempo tiveram né, ações financiadas barra estimuladas pelo Irã, que a gente sabe foi pelo Irã, mas como, por exemplo, ataques ao consulado americano no Iraque, por uhum. grupos rebeldes, né? Mas era muito evidente a mão do Irã por trás disso. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Uhum. Aumenta aqui, aumenta ali, aumenta aqui, a, aumenta ali. A
1: base americana em Bagdá sendo atacada é, por milícias que sabia se que eram financiadas de fato pelo Irã.
0: Exato. Aí a gente chega, então. Num evento que a gente iniciou o ano, uhum. né, que foi o assassinato do general Soleimani, um ataque via drone, né? Num, num, num um comboio de, de carros no Iraque, dentro do Iraque, uhum. e explode o carro dele e tal. E aí foi uma gritaria, todo mundo com medo que o mundo fosse acabar e tal, o Ledo engano, né? que pouco depois ia vir o corona, isso ia ficar em, em penúltimo plano. É, né, o que
2: pouca na, na gente sabe é que, logo depois do de assassinato do Mani teve aí uma radicalização do discurso no Irã e no Iraque, e em resposta a essa radicalização de discurso e aí alguns desses é, pequenos ataques terroristas. O Trump estava pronto para fazer um ataque de mísseis e talvez até nuclear no Oriente Médio e foi meio que cancelado em cima da hora, né?
0: É, não sei se chegaria a isso, né?
2: Você acha que não? Já, tá, já acabou de provar que o Trump não tem necessariamente uma racionalidade lógica. Ele não
0: tem racionalidade, mas ele não é <risos> belicoso. Ele não é ele, belicoso. Ele não é belicoso.
2: Gente, vocês confiam é. tanto? Não, não é confia,
0: é, é, é ver a sequência de, de decisões dele externas né? é,
1: Não começou nenhuma guerra nova, etc Exatamente, Mas... Com,
0: qual foi o presidente americano que não começou guerra nova nenhuma? Só ele Só ele, é não? Só
1: isso vale uma nota, uma nota no, em algum livro de história. Mas, JP, ah. vamos seguir aqui o ano, porque em agosto de 2020, o Abu Mohammed al-Masri, que era o número 2 da Al-Qaeda, foi morto em Teherã pelo Mossad, sendo que né, a inteligência de Israel confirmou que foram eles mesmos que ó, viram o cara lá, o cara tava de bobeira e pegaram ele. Uhum.
0: É, isso é importante, isso é importante porque... Não tem nada a ver com o programa iraniano, né? é uma coisa uhum. é, é, à parte, mas é importante por ser uma ação dentro do Dentro Irã. de Teherã, exato. Né? Dentro do território iraniano. Os, é. car os caras mostraram que tem capacidade de fazer uma ação lá dentro.
1: É, sem ninguém é. conseguir parar o, né, esse tipo de ataque. E por que, que isso é importante? Porque chegou agora no final do ano e, novamente, temos aqui um cientista-chefe do programa nuclear do Irã, o Mohsen Fakhrizadeh, que... Também foi assassinado em Teherã. ainda não confirmaram por quem, mas é, todas as suspeitas caem sobre Israel novamente.
0: É, eles nem confirmaram nem negaram, né? Tô naquele negócio assim. E não, tal. o drone que acharam por acaso é, é fabricado em não. Israel.
2: Por um acaso, completamente por acaso.
0: Mas já deram os detalhes: foi drone ou foi
1: uma ação de fato? Não, foram, foi drone e foi drone. aparentemente fabricado em Israel. Né? Puta coincidência, é. vai saber.
0: São, são várias coincidências, né? No, no <risos> Dias antes estava o, o Netanyahu ah, é, reunido se encontrando com o, compil, com o MBS. O, 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 é, com o MBS. Então, são, são várias coincidências aí, né? Uhum. É, em termos de botar na balança, esse cientista não tem o peso político que tinha o general Soleimani. Ah, com né? certeza. De, de, da, da, da população ir pra rua e né, e aquele alvoroço e exigir retaliação, coisa, ele não tem a mesma, né, o mesmo peso, o meu apelo uhum. para esse tipo de coisa. Ainda assim, é muito fácil entender que essa ação, se concretizada de fato por Israel, com ou sem a ajuda de algum outro grupo, né? ela não paralisa o programa nuclear iraniano. O, é. o programa iraniano já está já na continuidade. Né? Sim, rola um, rola um atraso, obviamente. É, rola um atraso, mas nada demais. É, 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 não está concentrado na figura dele, do cara não, que não. morreu. É que é entendeu? muito
1: simbólico, né?
0: Fica mais a evidência de que essa ação aí do, do, do Gabriel Alon, aí, que é um personagem... É. Né? Que, que eu falo. Bom, o objetivo, provavelmente, é provocar o Irã para que o Irã tome o uma atitude uh, intempestiva e revide de alguma forma teve ameaça uhum. já de revidar no, em Abu Dhabi retiraram Sim. já americanos e israelenses e, e, e sauditas de lá e poder ser em outro lugar o governo... isso
2: justificaria
0: um ataque né Uhum. Justificarem um ataque e mais É mais um componente de Dificultar um acordo, porque o que esses caras Não querem é um novo acordo
1: Só que aí leva ao próximo ponto aqui Que é o seguinte, existia uma pressão Sobre o governo do Irã Para se pronunciar e fazer alguma coisa Porque você Sim. matou três pessoas influentes Em, em meses, né, de distância uhum. Entre um e outro, eles devem algum tipo de explicação pro povo, porque né, senão você não sai nem De casa, pra, pra, claro, qualquer é. coisa aqui Alguém vai te matar, né? Então ah. foi que O conselho da guarda revolucionária Revolucionária islâmica se pronunciou e eu achei que eles jogaram muito bem. Eu tenho que é. tirar o chapéu para esses caras em termos de teoria de jogos, sabe qual é? Os caras mandaram uhum. muito bem, que é o seguinte. Eles determinaram um prazo de dois meses para que sanções contra o Irã sejam retiradas. Se as uhum. sanções não forem retiradas, não tem acordo novo. Se você fizer uma conta, dois meses, vai dar ali uns 10 dias depois que o Biden tomar posse. Ou seja, você tomou posse, muito bem. Senta aí no Salão Oval, assina aí uma carta dizendo que ah, a gente vai levantar levanta aí levanta umas sanções contra a gente. Senão, a gente não vai nem sentar na mesa para negociar porcaria uhum. nenhuma. Agora, tem um detalhe, porque se os Estados Unidos nada fazem, o Irã fala: bom, tu não tem problema nenhum, a gente tá tocando aqui o nosso programa nuclear, vamos enriquecer, acabou. Porque essa é outra parte da determinação. A determinação dos caras falou: pode enriquecer até 20%, né? Consta que, que é, o Irã.
2: Que é a parte passiva. Vamos deixar isso claro, gente. Até 20% é o normal para a geração de
1: é, não, mas o acordo previa que fosse até 3,6%, alguma coisa assim que era o suficiente para gerar energia, é outro papo também. Agora, 20%, você já fica ali um número bem mais elevado. De 20% para 90% não é tão difícil, 90% você tem um armamento atômico.
2: Se você tem a tecnologia para 20%, você tem para 90%. Essa é a diferença. O 3,6% é mais uso para saúde, pesquisa, 20% é energia, 90% é armamento. Não, é, não, sei, não chega a 90%, mas... Vocês estão tendo aí uma ordem de grandeza. Exatamente. E a outra
0: coisa que eles falaram é que eles vão fazer essa retaliação,
2: mas não necessariamente agora.
0: na, na hora que eles quiseram, ou seja, eles é. deram também uma satisfação para o povo. Nós vamos, fica tranquilo que nós vamos fazer alguma coisa. Né? E aí passa o tempo, o pessoal esquece e tudo mais, enfim. Né? Eles tiraram isso também da frente deles. E aí é o seguinte: se o Joe
1: Biden nada faz, não tem acordo, o Irã vai fazer as suas coisas que estão fazendo e ninguém vai, né, saber se estão desenvolvendo bomba ou não, etc. Talvez só essa galera de Israel que está lá espionando.
0: Pois é, até Israel fazer outra coisa. <risos> né? Exatamente.
1: Mas, Se o Joe Biden faz alguma coisa nesse... nesse né, logo depois de tomar posse alguma coisa, o conselho da guarda, né o Ayatollah, vai vir a público e falar, tá vendo? A gente colocou os Estados Unidos de joelho. A gente só ameaçou aqui fazer um negócio e eles já assinaram aqui e tiraram as sanções. Agora vai, nosso país vai melhorar, etc. Ao mesmo passo que Israel e a Arábia Saudita vão olhar para o o Joe Biden vão falar. Fico. Mano, qual é a sua?
2: <risos> né? Exatamente. <risos> pra mim, acho que essa é o grande consequência.
0: É, o Joe Biden vai assumir com esse pipinaço esperando por ele, né? É.
1: Se você me perguntar, se não se permite uma opinião aqui sobre o hum. assunto... É, eu acho que o acordo nuclear é, sim, muito intrusivo, é muito draconiano nessas sanções e tudo mais. E eu entendo esse argumento o de... O
2: acordo ou as novas sanções?
1: Não, não, não. O acordo em si, de 2015, mesmo com, com o Irã concordando, etc., eu acho ele muito intrusivo, muito draconiano. Se o Irã... Eu entendo a preocupação. Ah, meu Deus, mais um país com um armamento nuclear. Então, de repente, né, isso aqui pode cair na mão de algum terrorista, etc. Eu duvido muito que o Irã fosse entregar uma, uma bomba nuclear na mão da Al-Qaeda, por exemplo. Porque isso seria muito fácil de provar. E, né, por mais que uma tragédia pudesse acontecer, você podia descobrir que veio do Irã. E aí a cacetada que eles iam tomar era muito maior do que essas sanções que eles já eles sofreram. Eles, eles não são burros. bobos. Né? É, não eles são não. burros, né? Então, assim, se você for pensar, né, bom, o Paquistão, que é um país que tenha mais gente maluca disposta a matar, né, americano não sei o que, do que o Paquistão, não tem. Até hoje o Paquistão não, não usou essa bomba contra ninguém Poderia jogar agora na Índia Que eles invadiram o negócio da Caximira, etc Agora, eu não vejo o Irã fazendo esse tipo de coisa Então se o Irã quer ter armamento
2: nuclear Deixa, vai, não, vai mudar não. nada Eu discordo 100% do que o Gustavo falou Desde o começo da questão do acordo tá? Eu não acho esse acordo Draconiano de nenhuma forma é, A gente pode discutir a intensidade Das sanções que eram impostas antes Ou agora o Irã Aí sim, agora eu acho o acordo lógico, de diversas maneiras. Agora, essa questão de, ah, poxa, porque o Paquistão tem bomba. Por que, que o Paquistão não usa bomba? Porque ele vai usar na Índia, e aí a Índia vai usar nele, é destruição muito assegurada, que é o que manteve a Guerra Fria fria por 40 anos. A lógica que se aplica a armamentos nucleares não é a mesma lógica que se aplica a outros tipos de é, conflitos, por exemplo. Então, a questão do Irã ter um armamento nuclear naquela região pode levar a uma escalada de que outros países se sintam ameaçados pelo Irã e também queiram se armar, e dali você começa a perder o controle. Então o Irã é uma peça nesse tabuleiro De xadrez do Oriente Médio Muito importante E o fato de a gente estar lidando com armamentos nucleares A gente está tratando de um assunto Completamente diferente Tanto que quando você olha Para as instituições mais fortes Que a gente tem em relação A armamentos nucleares Que seria o TNP, que é um tratado E a Agência Internacional de Energia Atômica Que é vinculada à ONU, mas ela é vista Como uma entidade separada Porque qualquer movimento em relação a armas atômicas, que esteja relacionado a um país ou outro, a uma política ou outra, ela perde legitimidade perante os países do globo como um todo. Então, assim, eu vou discordar do que o Gustavo falou, porque a dinâmica é muito diferente. Não é simplesmente deixa o Irã ter uma arma, porque ali você muda toda a geopolítica do Oriente Médio.
1: Mas o Irã nunca assinou o TNP, então não faria muita diferença também. Ele assinou
2: o TNP, sim. O Irã é signatário do TNP. O Irã é signatário do TNP Os países que não são signatários do TNP são Israel, a Coreia do Norte assinou e saiu Irã e Paquistão é, Paquistão o Irã e Índia saiu,
1: O Irã saiu do TNP
2: quando? Esse ano. Mas olha o ponto. Se o problema fosse o Irã Islâmico, ele teria saído do acordo em 79. Ou não teria nem entrado, eu não sei de cabeça quando ele assinou. Se o problema é, fosse... A saída é... dele
0: é mais para poder de barganha do que qualquer outra coisa. Exatamente, é o que eu acredito.
2: Se o negócio dele é o poder de barganha, né... Não é interessante ter o um armamento. Imagina um Irã armado, gente, no meio do Oriente Médio. O que, que isso pode causar?
1: Ué, imagina o, o que, que não é o, a arma de dinheiro que a Arábia Saudita ali do lado, financiando todos os, os terroristas, o uh, E aí?
2: E aí, Gustavo, eu volto na seguinte pergunta. Olha só, a gente começou esse programa, Gu, falando que a Arábia Saudita pode a qualquer momento chegar a desenvolver uma arma nuclear. Ela tem meios para isso. Sim. Por que, que ela não tem, então? Por porque isso muda o tabuleiro da geopolítica. Ela mas ter um o armamento. O causa... também anunciou.
1: O MBS também anunciou que, apesar de eles, né, ele. Não vai reconhecer que o armamento do Paquistão também é dele. Mas ele falou que, apesar disso, eu vou fazer a minha própria bomba também. Quer dizer, bomba ele não chamou, ele falou: meu próprio programa nuclear, né? Mas é a mesma coisa.
2: Existe uma diferença entre você falar e você agir. Pra quando a gente tá falando de armamentos nucleares, é um outro jogo completamente diferente. Então, você mesmo citou ali, né, a teoria de jogos, como é que você mexe nessa brincadeira. É a história da galinha. Quem conhece o jogo da galinha, vocês já ouviram a teoria dos do jogo da galinha? É uma galinha de borracha. Tem dois lados puxando. Quem soltar primeiro perde o jogo. Sim. É isso. Armamento nuclear é isso. Você blefa, 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 porque se você for levar isso adiante, o custo é muito maior para todo mundo. Então, assim, eu vou ter que discordar, claramente, se você aí, Joe Biden, está ouvindo a gente, o Gustavo não é um bom candidato para secretário de Estado, no meu ponto de vista. <risos> é, mas, assim, eu, eu tenho que discordar de você, nesse sentido. De, simplesmente dizer, deixa desenvolver, cara...
0: Quem é que pode ajudar o Irã nessa situação?
2: Porque a, a Europa a gente bota de lado já,
0: né? Porque não, não vai fazer
1: nada. A China... Não, a partir do momento, vamos dizer, né, vou voltar naquele cenário que a gente falou, tem duas opções. Ou o Joe Biden faz alguma coisa, ou ele não faz nada naquele período ali. Se ele não fizer nada naquele período ali, aí o Irã vira basicamente um estado satélite da China,
0: na mesma hora. Pois é, então tem, tem tudo isso para ele lidar. Não, a
2: partir de janeiro. Tem tudo isso para lidar, e aí eu vou deixar várias perguntas no ar aí. É, eu acho que o custo para a China apoiar o Irã no armamento nuclear é, putz, gigantesco, mas eu acho que ela teria aí interesses econômicos, né, de se alinhar, porque aí você, que nem falou, né, cria aí esferas de influência à lá Guerra Fria. Mas para ela entrar como player na área nuclear, eu acho que ela não vai pagar esse preço.
0: A, a, depende Ela pagou
1: na Coreia do Norte
2: Ainda tá pagando? Não Não, não, mas depende de, do quão
0: mais Os Estados Unidos espremê-la E na hum. questão do 5G Entendeu? Depende Porque essa pode ser o contraponto Do, do, do tanto que ela tá espremida no 5G Então vamos botar o dedo Aonde eles gritam, entendeu? Que é na questão nuclear e no acordo de... É porque eles também têm interesse com a Arábia saudita né? A, Sim a, 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 a Eu China. acho
2: que é muito mais, assim, eu acho que não é tão toma lá da nesse sentido, sabe? Obviamente, tem pontos aí que favoreceriam a China aí, de novo, né? Tudo uma questão de moeda de troca, de discurso, de tudo. Mas eu acho que é, backup o num programa nuclear, nesse momento, cara, é um custo muito mais alto politicamente e até economicamente, porque aí eles podem sofrer determinadas sanções dos Estados Unidos do que a China está disposta a pagar agora.
0: Hum, é. Vamos só encerrar dizendo que, na verdade, tudo é culpa do Paulo Guedes.
2: Pff, tudo é culpa eu... do Trump, né? Do Paulo Vamos lá. Guedes
0: tirou isso. Porque, porque eu quero entrar pra lista de detratores de qualquer jeito. Eu tenho, ah, tenho que arrumar bom. uma culpa
2: pra
1: ele aqui na parada, entendeu? Ai, meu é meu Deus. Bom, então tá. Você pode levar em consideração a ausência do Brasil nessa negociação. É. Porque, como a gente já culpa falou, do Paulo Guedes. o Brasil foi um dos pioneiros na negociação do tratado. Up, next. up, next.
2: up next.
0: Gustavo, Vamos continuar na área. Né? porque surge uma notícia de Israel bem relevante e aí vem a personalidade da semana.
1: Exatamente JP, a personalidade da semana é o ministro da defesa de Israel Benny Gantz, o Benny Gantz que também supostamente seria, dividiria ali o cargo de primeiro-ministro com o Benjamin Netanyahu a favor da governabilidade, porque para quem não se lembra, na penúltima não, na última eleição de Israel só, desculpa a confusão, porque são, são três <risos> nos últimos dois anos e a difícil lembrar qualquer qual. Mas na última eleição de Israel, ficou determinado ali, em prol da governabilidade, que o Benny Gantz serviria de ministro da defesa por uns anos, depois ele ia trocar com o Benjamin Netanyahu, que né tá, tem, vamos dizer assim, se ele sair do poder, pode ficar mais fácil para ele ser investigado, né, já que ele tem uma certa culpa no cartório. Mas não vamos entrar nesse detalhe, porque não foi por isso que o Benny Gantz virou destaque. Ele virou destaque porque ele meio que ficou de saco cheio. Ele anda muito afastado, dessas questões importantes, como a gente falou aqui, ele ministro da Defesa, não estava presente numa reunião com o Mohamed Bin Salman, não estava presente numa reunião aqui com o, o secretário de Estado, Mike Pompeo, que basicamente determinou, a gente entende que tenha determinado algum tipo de, de vamos dizer, ataques ou possíveis é, é, retaliações contra o Irã. É,
0: acionaram o, o Gabriel Alon ali, né?
1: Exatamente. Né? A fim de evitar o, um novo acordo nuclear com o Irã. O que, basicamente, né, como você está dizendo, ele é o ministro da defesa. Ele deveria saber o que o Serviço de Inteligência de Israel anda fazendo. No caso aqui, o Mossad, que possivelmente apagou aqui o nosso cientista é, nuclear, o Mossen Fakrizadeh. Ainda vou acertar o nome desse cara. <risos> e bom, e aí foi então que, na, na, em plena quarta-feira, o Benny Gantz, ele meio que sugeriu que o partido dele, o Partido Azul e Branco, fosse votar a favor de dissolver o parlamento e convocar novas eleições, que seriam as quartas eleições nos últimos dois anos de Israel.
0: Na verdade, tem um partido de oposição que tá com essa proposta e ele, o que ele fez foi ameaçar a, apoiar o negócio, né?
1: Não, ele, ele apoiou de fato, né? Ele apoiou de, Eu não sei se já votaram né, nessa altura do campeonato aqui, não, também não, eu não, não verifiquei. vou iam votar
0: nessa quarta-feira, né? Mas é. não sei qual foi o resultado, acho que não foram divulgados. não votaram por nenhuma, então.
1: É, mas, mas a princípio... Vai, Vão marcar de votar, tem alguma coisa nesse sentido, nesse exato momento, né, JP? E aí, bom, enfim, o Gantz, ele justificou a atitude dele alegando uma falta de união e cooperação por parte do Benjamin Netanyahu e novamente fez acusações é, do primeiro ministro Star atuando em benefício próprio para salvar das acusações de corrupção que pesam contra ele mas teve volta, que foi muito irônico na verdade, na minha opinião, que foi justamente o Netanyahu devolvendo essas acusações de, ah, vocês não estão unidos vocês não estão cooperando é, dizendo que o, o partido do azul e Branco deveria pensar na união do país e nos riscos de alastrar a epidemia de Covid, realizando
0: mais uma eleição agora em março. É, é muito malandro, de pau. Porque... <risos> é. Deixa eu só fazer umas considerações aqui. O... o Benny Gantz, o acordo que eles fizeram depois da última eleição é que eles iam rachar o tempo né, de primeiro-ministro. Começava Isso. com o Netanyahu e ele assumiria em novembro de 2021. Né? E no meio termo ele fica no cargo de ministro da defesa. Ele provavelmente já está sacando que vai tomar uma pernada. Uhum. Né? E não vai assumir porra nenhuma em novembro de 2021. Né? E o que ele, o, o, uma forma, de repente, ele conseguir isso é porque o, o acordo que eles firmaram, uma das cláusulas de, de rompimento dele é se eles não conseguirem chegar num, num deal para o budget de, de Israel. Né? E o E o, e, e o, o orçamento. É. E o Bibi está empurrando com a barriga para justamente poder forçar essa quebra num futuro próximo. Uhum. E aí, o que, que o Gantz quer fazer? Ele quer quebrar agora, então, porque ele acha que ele tem uma maior chance se uma eleição for, for mais cedo do que depois, é, por exemplo, depois que tiver uma vacinação para a Covid. Uhum. Entendeu? Porque agora Israel está com protesto de lockdown, está com uma onda lá de, de infecção. Ou seja, a popularidade dele por causa da Covid tá em baixa, sim. Então ele quer que ele quer o que ele quer em termos de guerra quando você sabe que uma guerra é inevitável, você quer direcionar o, o local da guerra, a condição o que ele quer na verdade é, é, é tentar colocar que a eleição seja no momento mais apropriado para ele, porque ele já está vendo que o, que o outro vai dar-lhe uma pernada e vai, e vai forçar uma eleição no futuro próximo e, e, e não ter acordo nenhum.
1: E diga-se de passagem, JP, você sair nos jornais em Israel, ah, o, a gente eliminou o cientista-chefe do nosso inimigo Ajuda
0: aqui... Ajuda para caceta.
1: Porra, Nossa. a popularidade do Dentani Arru sobe, entendeu? É, é. E, né, já te, ele ganhou, porque né, o, o Netanyahu ele, ele, ele é meio contra o lockdown Justamente que você falou Que é um problema com os judeus ortodoxos Que estão hum. impedidos de entrar em suas sinagogas Ou tem um limite de quantos podem entrar Na sinagoga ao mesmo tempo Esse pois tipo é. de coisa Então é, existe um descontentamento por um lado Que favorece o Netanyahu Ao mesmo tempo que existe um, um favorecimento Por conta dessa questão aí do cientista Nesse exato momento
0: não é E, e por causa das pessoas Morrendo e, e tudo mais, né, então tem, tem um descontentamento por causa da, da, da Covid, então pro, pro Benny Gantz esse é o momento ideal, ou em breve né, porque a eleição, não, você não consegue marcar a eleição pra semana que vem. É, como eu falei é março, é... É, tem um tempinho uhum. aí, mas é, ele espera que seja antes da vacinação, por exemplo né, e aí amenize esse lado pro o Música Os números complexos A estatística é uma ferramenta
2: que hoje a gente não vai cansar de falar de Oriente Médio Tanto que aparece de novo na nossa estatística da semana E uma estatística bem interessante, né Gustavo?
1: Exatamente Isa, mas eu prometo que é o último bloco, tá? Vamos para a Arábia Saudita Por quê? Porque pela primeira vez o número de mulheres sauditas matriculadas em cursos superiores É maior do que o de homens São quase 70% das mulheres que conseguiram ingressar no ensino superior Contra 66% dos homens para ser exato. Dados de 2020.
2: Você está falando da turma que vai ingressar agora em 2020?
1: De formandos, é, a galera que terminou o ensino médio, está indo para o superior e tal. Então, 70% das mulheres conseguiram ingressar no ensino superior contra 66% dos homens. A medida acontece porque em 2017, o então rei Salmão, o pai do Mohamed, decretou que as mulheres poderiam se matricular no ensino superior sem a autorização de um guardião, de um pai, homem, ali, dizendo não, minha filha, você pode estudar. E isso meio que né, mexeu com o país, ele ajudou a dar esse salto.
2: É a mesma ordem que permite que mulheres dirijam, por exemplo, não é?
1: Isso de dirigir acho que foi um pouco antes. Eu acho que esse é o mesmo do cinema, que elas podem ir no cinema sem ter um homem junto e tal, sem ter essa presença do guardião e, enfim, uma coisa de cada vez. Isso. <risos> Mas isso meio que fez com que a Arábia Saudita desse um salto. A Arábia Saudita sempre ocupou um dos últimos lugares, né, do, vamos dizer, de 148 países. A Arábia Saudita sempre ficou ali no centésimo, quadragésimo, alguma coisa e tal. Mas, com esse número de 2020, o país sobe para a 92ª posição do ranking do Fórum Econômico Mundial, que estabelece esse ranking de desigualdade de gênero. A Arábia Saudita ainda ficou abaixo do Japão. Só que ficou vários lugares acima da China e da Coreia do Sul. Achei isso interessante também. A princípio, né, são medidas para tentar diminuir essa desigualdade de gênero. e Espero que isso se reflita no mercado de trabalho e, eventualmente, na diferença de salários. Né, que isso ainda deve pesar para caramba lá.
0: Eu não sei se as universidades lá são privadas ou estatais, não tenho a menor ideia.
1: Eu entendo que seja o ensino e a saúde sejam 100% bancadas pelo governo. O que muda é assim? quem tem acesso à bolsa para estudar fora, esse tipo de coisa, que ainda rola machismo, inclusive.
0: Então, eu só vou finalizar dizendo que se o Paulo Guedes estivesse por lá, ele arrumou arrumar um jeito de sobretaxar as mulheres sauditas que entrassem nas universidades. E os livros delas também.
2: Com certeza.
0: Up
1: next. Up next. economia
0: mundial. Bela, e aí? Temos uma característica americana aí na economia da semana?
2: Exatamente. Você falou de livro, JP. Eu resolvi trazer um livro aí hoje pra pauta. Mas, ouvinte, se você acha que bege é uma cor sem graça, uma cor sem inspiração, você não sabe como o livro bege impacta a economia americana e mundial. Então, o Beige Book, como ele é conhecido, é, na verdade, o apelido do Summary of Commentary and Current Economic Conditions, porque realmente, com um nome desse tamanho, né, gente? A gente precisa de um apelido. E ele Nada mais é do que um resumo detalhado da economia americana, de como ela está caminhando, e que é elaborado a cada 45 dias pelos escritórios regionais do Fed, né? O, o Banco Central Americano. E aí, se você já tentou ler um relatório econômico, você sabe que normalmente é uma coisa com muito número, muito gráfico e que está sempre olhando para o cenário como um todo, para tendências macroeconômicas. O livro Bege vai na contramão disso aí e dá muito mais atenção para a economia real, para quem vive essa economia no dia a dia. Ele sai a cada 45 dias porque ele é liberado logo antes das reuniões do FED e serve como um dos instrumentos para informar o órgão sobre as medidas que podem vir a ser tomadas para estimular a economia real. Então, para isso, o Book é um instrumento que tem um foco muito mais qualitativo do que quantitativo. E se você tentar, por exemplo, procurar um paralelo no Brasil, a gente não encontra. Porque o Banco Central aqui no Brasil libera o relatório Focus, né, que tem um pouco dessas previsões, mas ele é muito mais técnico e muito mais quantitativo. E, gente, além de ser um instrumento do Banco Central mais poderoso do mundo, um dos relatórios mais esperados, né, que a publicação é mais observada, uma outra característica que torna o Facebook único no mundo é o fato dele ter por base né, uma linguagem muito pouco técnica e muito mais acessível ao público em geral. Isso faz com que muita gente leia e sirva de guia para empresários também no dia a dia. Como o Facebook. Tem essa cobertura mais ampla e, ao mesmo tempo, acessível. Ele retroalimenta a economia porque a principal fonte de pesquisa do relatório são entrevistas com empregadores, empreendedores, empresários, empregados e também economistas. Então, as pessoas que ajudam a criar, que dão dados para criar o Facebook, também usam o livro, né? usam o relatório para... Informar em suas decisões Então quando o Facebook vem muito positivo A gente vê os empresários se mexendo mais né, Estando mais dispostos a fazer investimentos E eu tive a ideia de trazer essa pauta para você Porque saiu mais um Facebook essa semana e achei primeiro legal explicar para vocês o que, que era, porque, na verdade, o relatório não trouxe grandes novidades, tá, gente? Tá indicando um crescimento modesto ou moderado na maioria dos 12 distritos aí do FED, mas a gente ainda encontra alguns dessas áreas indicando com pouco ou nenhum crescimento e 5 das 12 regiões ainda têm números econômicos abaixo do período pré-pandemia. Isso mostra uma lentidão na recuperação, que a gente não precisava do Facebook para saber disso, né? E está demorando muito mais do que se esperava, mas o relatório está indicando, botando aí o dedo na ferida com essa preocupação de segunda onda que está atingindo os Estados Unidos e a Europa, e que pode retardar ainda mais a recuperação econômica e trazer mais um pequeno problema para o começo do governo Biden.
0: Beleza. Up next.
2: Up next. Up next. Eu
0: diria que se a gente não tivesse em época de pandemia, esse assunto aqui ia ser mais interessante do que é, mas vamos lá. Bom, depende das partes
1: envolvidas aqui, JP. O destaque bizarro dessa semana vem de uma situação inusitada em Bruxelas, na Bélgica. A polícia local invadiu o que seria uma orgia clandestina, já que as aglomerações estão proibidas no país, né, por conta de Covid. Tem
0: número de pessoas que pode e que não pode não?
2: Ah, deve ser a mesma limitação de...
0: De igrejas, né? É, 10. 10 era um número, né, que pessoas de alguns países usam. Assim. Até 10 pessoas podem se encontrar Não disse fazendo o quê, né? Mas nesse caso tinham 20 e poucas, né?
1: Tinham 25 homens, para ser exato, JP.
2: Pelo que eu entendi, o problema não era o que eles estavam fazendo, era o número de pessoas.
1: Era a aglomeração. O problema era a aglomeração. A gente não pode julgar fetiche aqui. Por quê? Porque existiam nessa orgia pelo menos 25 homens que acabaram sendo presos, a maioria deles ainda pelados, e, né, entre eles, várias personalidades, vários diplomatas. Alguns nomes não foram revelados, não sei porquê, mas vamos preservar a identidade aqui das pessoas, né? Mas um nome vazou. E é um nome polêmico, vamos dizer assim, porque o nome da pessoa é Josef Shire. E ele é o um ministro de Estado da Hungria. Ele foi pego tentando pular a janela. E encontraram ele inclusive com a mão toda <risos> arrebentada porque ele meio que estava segurando naquele cano de, como é que chama, calha d'água, né, para tentando pular a janela descer do prédio onde ele estava. Peladão, peladão, peladão. Acontece aqui que o Shire, ele é um grande aliado do Viktor Orbán. E mais do que isso, ele foi a pessoa responsável por parte do texto da nova Constituição da Hungria, particularmente o trecho que estabele que o casamento, o matrimônio reconhecido pelo Estado húngaro seria apenas entre homem e mulher.
0: E ele estava lá na orgia
1: 100% masculina, é isso? Exatamente. O Josef, pediu desculpas ao povo belga, né? Uma coisa super formal assim. Pediu desculpas por violar a determinação de aglomeração do país. Só que ele se negou a comentar sobre o caso da orgia, que ele classificou meio que de cunho privado. Então, por favor, não, não vamos né, investigar esse meu lado privado, etc.
2: Olha, eu não vou discordar dele, mas também não vou discordar que é bizarro, né?
0: Gente? Essa galera é, é sempre muito hipócrita, né, cara? É impressionante.
2: É, pra mim esse é o grande problema, o que, que ele tá fazendo hoje o problema é dele, mas porra, há limite na hipocrisia, né? Não, Karma is
1: a bitch, já dizia o outro. O Shire, só pra constar, ele é casado e ele tem uma filha com a juíza influente, Tunda Randall. É o típico cidadão de bem. <risos> Exatamente, é o típico cidadão de bem. É... <risos> E não sei você, JP, mas o, aparentemente o que acontece em Bruxelas fica em Bruxelas, é isso?
0: Fica por lá, eles podem pegar o logo aí, tá bonito, o logo de Las Vegas, tá bonito para Bruxelas. <risos> Up next. Up next.
2: Up next.
1: E já tapei mais uma semana, mais uma vítima de Covid.
0: Pois é, rapaz. Dessa vez foi um ex-presidente da França, o Giscard d'Estaing. Ele já estava com 94 anos, né? Estava aí no tempo extra, mas enfim. A Covid pega um político de peso, né? Na sua época. Ele foi presidente francês entre... 1974 e 1981. Eu não, eu não lembrava muito bem da figura dele. E é engraçado porque para chegar à presidência ele derrotou o François Mitterrand, que ia ser muito fácil da gente lembrar. Ah sim. E ele teve como primeiro ministro Jacques Chirac, que também é outra figura muito forte. Né? No final eles até bateram muito de frente. O Chirac abre um outro partido e tal. Mas enfim, a gente falou de programa nuclear. Ele foi um propagandista Existe um defensor do programa nuclear francês né, e da exportação dele. Ele deu continuidade lá na África às políticas que vinham de seu antecessor, né, de influência na área, de mexer com governos, né, coisas que a gente conhece como é que funciona. E uma curiosidade, na gestão dele ainda teve continuação da pena de morte. Teve três pessoas... Que ele decidiu não perdoar e deixou a França como o último país do bloco europeu, da comunidade europeia, a ter um evento de pena de morte em seu território.
2: Tá
1: certo. Up next. Up
0: next.
2: Up next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta.
2: Vai, Planeta! Gustavo, você veio aqui questionar o meu argumento de que ser ministro da Economia ou ministro da Fazenda no Brasil é o pior emprego do mundo.
1: Exatamente, Isa, porque eu não concordo, eu vou discordar de você aqui, porque existem coisas muito piores e como eu falei lá na minha abertura, ser guarda florestal nos Estados Unidos anda sendo uma tarefa muito ingrata, né? Antes fosse, né, aquele, a única função de um guarda florestal nos Estados Unidos fosse evitar que ursos roubassem cestas de piquenique, né? Mas mas infelizmente não é esse tipo de trabalho glorioso que eles realizam. Principalmente se você for guarda do Mount Rainier National Park, no estado de Washington. O parque é conhecido por ter um vulcão ativo, uma altitude ali aproximada de 4267 metros e por conta disso ele recebe milhares de visitantes todos os anos, né, no, uma coisa ali meio que no verão inteiro entrando ali no outono e depois meio que cessa porque fica frio demais. Acontece que muito desses aventureiros, né, gente que vai só para olhar o vulcão, ou então para praticar ali um, um hiking, né, uma coisa mais uma trilha, né? Essa galera ouve o chamado da natureza e acaba utilizando as geleiras como toalete. Aí chega o inverno, os resíduos congelam e depois vem a primavera, a coisa derrete só que também começa a feder. E aí cabe justamente aos guardas florestais a ingrata tarefa de cavar fezes durante todo o inverno para evitar o mau cheiro. Agora fala para mim que não é melhor encarar o Banco Mundial né, pedir dinheiro pro Banco Mundial do que fazer isso.
2: É... Não é só isso, mas ok. A gente pode discutir isso aí. <risos>
0: Mas já que você mencionou o ministro da economia, eu tenho que dizer aqui que o, pô, o super liberação né, do Paulo Guedes poderia propor aqui, sei lá, um imposto sobre o cocô, não? Lá na área, cagou, pagou, de repente melhorar a situação por lá.
2: Não, é privatizar todos os sanitários. Se você libera para a administração privada, podem instalar banheiros onde quiserem, no meio do parque, obviamente fará mais sentido
1: privatizar os parques estaduais. Por que não? Também. Botar tudo na mão dos amigos. Tudo na festa. Mas vamos continuar aqui, porque essa situação não é única, não é exclusiva né, no estado de Washington, né? Problemas similares são registrados todos os anos no Alasca, no Colorado, no Utah e até no Arizona. No caso do Colorado, por exemplo, o Parque Nacional das Montanhas Rochosas, que é próximo de Denver, é mundialmente conhecido, né? ele é o terceiro mais visitado dos Estados Unidos, só que ele só tem quatro banheiros para atender milhões de pessoas. Hein? Algumas administrações dos parques meio que tentaram se reunir para resolver esse problema do cocô. E discutiram novas tecnologias, possíveis substituições de banheiros químicos, etc. Lembrando que banheiro químico é muito caro, não sei no, falar em relação ao Brasil, mas no, pelo menos nos Estados Unidos, eu sei que custa mais ou menos uns 4 mil dólares cada um. E, inclusive, né, eles têm um, alguns banheiros que são até mais evoluídos, assim que separam né, a urina das fezes e tal, que acaba ajudando com o cheiro ao longo dos meses e, e assim por diante. Só que muitos desses parques, como o das montanhas rochosas, é comum que eles sejam atingidos por ventos de até 360 km por hora, o que muitas vezes acaba arremessando o banheiro químico longe. E, obviamente, tudo que está dentro do banheiro químico também. E aí, cabe aos nossos guardas florestais a limparem a sujeira. Pobre guarda Smith. Que beleza. Up next. Up next. Up
2: next. Anote no seu calendário. JP, a agenda histórica dessa semana tá recheada.
0: Olha só, você tá falando isso, foi difícil mesmo, cara, eu tive que cortar muita coisa, especialmente no dia 9, cara, o dia 9, coisa pra caramba pelo dia 9 aí, ao longo do tempo, mas enfim, vamos começar lá pelo dia 6 de dezembro de 1971, a gente falou de Paquistão e Índia aí, em algum momento do programa lá, de bomba atômica e tal, nessa data, o Paquistão rompeu as relações diplomáticas com a Índia, não por causa da região que a gente imagina, que é da Caxemira, né, mas por outra região a Bangladesh, né, que se tornou o país Bangladesh, porque a Índia reconheceu a soberania deles. E vale a pena fazer só uma voltinha no tempo aqui, quando rolou a partição da parte imperial inglesa, na né, chamadas Índias, né, que se formou o país de Paquistão e o país Índia. Aquela região foi para um lado, né, e os bengales ficaram no Paquistão, que era um país muçulmano, né? e ficou conhecido como o Leste do Paquistão, a área do Leste do Paquistão. E aí vale a pena ter uma outra oportunidade de falar um pouco sobre essa partição e essa distribuição de 47, que é muito interessante. Mas, enfim, eu só quero dizer que na década de 70, eles resolvem né, se separar, ganhar sua própria né, independência política, e a Índia não só reconheceu, como apoiou a parada. Porque, na época, Indira Gandhi chegou à conclusão que seria mais barato ela colocar dinheiro para ajudar os caras a virarem um país do que receber centenas de milhares de Bengali como refugiados na Índia pelos conflitos que já estavam acontecendo. Entendeu? Então é mais um pouquinho do que só reconhecer a soberania deles.
1: Eu tenho, por um acaso desse da vida, eu tenho um amigo Bengali que Ali. tava trabalhando aqui na universidade, hoje ele tá na Nova Zelândia. É sorte dele, aliás. Mas me chamou muita atenção, porque ele falou, ah, eu sou fulano, eu sou da Índia, me leva para comer numa churrascaria. Aí eu, hã? Ah. Assim? Aí ele falou, não, é porque eu sou Bengali, a gente no, no Bengali, não necessariamente a gente é hindu, então é, tem várias religiões e tal, né? sou ateu, não sei o quê. Enfim, levei o cara para comer um churrasco.
0: Dezembro 7, então, 1941. Às 7h55 da manhã, na ilha de Oahu, lá no Havaí, cerca de, sei lá, 360 aviões planadores japoneses acompanharam um bomber, né? um avião bombardeiro, e atacaram os navios americanos que estavam corados no porto de Pearl Harbor. O resultado da parada... Foi cerca de 2.400 mortes né, americanas, mais 1.200 feridos, três destroyers afundados ou inutilizados, cinco dos oito battleships. Né? Qual é a tradução de battleships?
1: Navio de guerra?
0: Navio de guerra, enfim, estavam cruzadores, talvez, cruzadores né? Cruzadores é melhor. É, né? é cruzadores que estavam por lá, outras 200 aeroplanos, enfim, foi um estrago grande. Do lado japonês, eles perderam 30 desses aviões, com mais ou menos 100 homens. Foi um ataque de surpresa. Os Estados Unidos sabiam que existia uma ameaça porque as tratativas de acordo entre o presidente americano e o Japão tinham fracassado há não muito tempo. Eles sabiam que tinha uma ameaça, mas não esperavam um ataque Dessa proporção naquele momento, tanto é que muitos dos soldados nem estavam lá, dos marinheiros, né, estavam, por exemplo, tinham ganhado é, folga. passe, né, folga para ir à missa, era um domingo de manhã, né, Para ir à missa e tal, então pô, o estrago poderia ter sido muito maior, até porque as três maiores frotas, né, não estavam lá eles estavam em alto mar, em treinamento, em manobras. A parada podia ter sido até mais catastrófica, né? Os caras dos radares até perceberam, por volta das 7 da manhã, uma movimentação forte de aeronave, mas eles acharam que era parte dessas manobras do próprio Marinha Americana por lá e tal. Ou seja, o ataque foi forte e já no dia seguinte, o presidente Roosevelt foi ao Congresso e aprovaram a entrada dos Estados Unidos na guerra, no Senado, no Congresso, enfim e três dias depois, a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos, e aí tem todo o decorrer que a gente conhece aí da Guerra Mundial.
1: Desses filmes de Segunda Guerra que retratam o lado do Pacífico, o Midway, de 2019, que eu assisti, é muito bom.
0: É legal? Eu gostei muito, gostei muito. Vou ver. Isso é a Batalha de Midway,
1: né? Não, só Midway, é, porque obviamente vai levar a Batalha de Midway e várias coisas que aconteceram depois e tal. Mas é, me chama a atenção porque mostra justamente né, o que você falou, né, tudo sobre Pearl Harbor, etc. Mas o que eles, como eles reconstruíram alguns dos navios que estavam avariados, etc. E já mandaram para o Japão para bater no japonês.
0: É, Midway foi a batalha decisiva. Né?
1: É, justamente,
0: né, justamente. Bem interessante esse filme por esse lado. Dezembro 7, também em 1988, rolou um terremoto na Armênia. Que eles calculam ter morrido cerca de 100 mil pessoas. É gente pra caceta, né? E eu basicamente só trouxe esse dado aqui pra lembrar. Tem certos lugares que, porra, são fadados a ter merda, né? A Armênia é uma delas, né, cara? A gente já falou de guerra, conflito, genocídio. Porra, que história, né?
1: Ela é, acontece, né?
0: Enfim. Dezembro 8, 1914. Uma outra batalha naval, e essa é uma batalha naval de verdade. Foi a batalha das Ilhas Falkland. Não confundir com Guerra de Malvinas, Argentina, Reunidas, é, é, não. Estamos falando lá atrás, Primeira Guerra Mundial. Alguns navios alemães tinham conseguido uma vitória significativa contra a marinha inglesa na costa do Chile, um pouquinho antes. E animados, né, eles resolveram que podiam atacar também os navios que estavam lá na base de Pembroke, na, nas Ilhas Falkland. Eles acharam que os seus navios eram mais rápidos e, enfim, que iam bater nos ingleses e sair e ia ficar por isso mesmo. Só que não foi bem assim que rolou. Os ingleses tinham duas novas embarcações com os curiosos nomes de Inflexible e Invincible que eram rápidas e com alto poder bélico. Então, eles conseguiram atirar nos alemães à distância e perseguir os caras. E aí, a frota do almirante von Spee se lascou. Eles tiveram seus quatro embarcações naufragadas e tal. Perderam gente pra caramba, perderam mais de dois mil soldados. E foi uma vitória muito importante dos ingleses, né, dos aliados na Primeira Guerra Mundial, porque eles estavam precisando de uma vitória que desse moral para eles nessa época. Né? E, além disso... Essa é considerada, talvez, a última batalha naval old style, né? De navios contra navios e tal, um atirando no outro, porque, nesse momento, não teve nenhuma ajuda. Os navios não tiveram nenhuma ajuda aérea, ou de minas, ou de submarinos e volta, não. Foi navio atirando contra navio mesmo, parada mesmo, né? Tempo de pirata, tempo de não sei o quê. Foi a última nessa cena, assim, né? Dezembro 8, 1980. Foi quando o ídolo, ex-Beatle, John Lennon, foi baleado na porta do seu prédio, não, quase na porta do seu prédio, em frente ao Central Park, em Nova York, por um fã obcecado, psicótico, chamado Mark Chapman, que mais cedo no dia tinha ganho um autógrafo do John. Lennon.
2: E uma foto que vocês vão ver nas redes sociais. Ele não negou
0: que atirou. ele atirou. Inclusive, ele ficou lá, esperou a polícia chegar. Todas as juntas lá, médicas, né? Chegaram à conclusão que ele era psicótico, que ele tinha vários problemas. Mas ele, ele não seguiu a orientação de se declarar insano. Ele se declarou culpado no processo contra ele. E aí ele leva de 20 a, a life, né? Que chama de front end to life. Uhum.
2: Perpétua. Uma curiosidade... Ele tentou oito vezes sair em parole, que seria né, um semi-aberto, e foi negado as oito vezes porque a justiça enxergava risco de voltar a quebrar a lei, né? De cometer alguma ilegalidade.
0: É isso aí. Então, ele continua preso hoje em dia. O Lennon, que tinha passado por um hiato, assim, artístico, né? de 75 a 80, mais ou menos, e que ele ficou lá mais cuidando da Yoku ono mesmo. Ele tinha, anteriormente, ele tinha algumas posições políticas e tal que eram bem provocantes, né? Ele falou, por exemplo, que os Beatles eram a que de Jesus, coisas coisa do gênero assim. Mas não foi por nada disso que o cara matou ele. Era, foi só um surto mesmo, né? Uma, uma obsessão. E, enfim, lamentamos até hoje. Dezembro 9, 1979, foi a data que eles consideram que a varíola foi, por fim, erradicada do mundo. E isso é importante nesses tempos nossos de pandemia, né? Porque a varíola é a única das doenças que eles consideram que é, de fato, é erradicada. E não existe mais, né? Uhum. E lembrando que ela matou milhões e milhões e milhões de pessoas, né? Inclusive, eles presumiam que a tua chance de sobreviver se você pegasse varíola Era 30%, não, ao contrário, era 30% de chance de morrer se você pegasse né? O número da Covid a gente tem aí, que a gente sabe que mais ou menos 1%, 1,5% tem morrido Agora era 30% né, de chance de você morrer bah, A
1: medicina também evoluiu,
0: né? É, não, óbvio, óbvio, evoluiu bastante mas ela é o maior caso de sucesso de vacinação que se existe. A vacina foi descoberta, ou enfim, foi iniciada em 1796, bem depois da época dos conquistadores europeus né, na América, porque a gente fala muito né, dos conquistadores matarem os índios, mas quem matou os índios mesmo, os nativos, foi a varíola. Mas a partir do final do século XIX, começo do século XX, começaram o processo de vacinação. E os últimos casos que a gente teve no mundo foi lá na região do chifre da África, né? Que a gente trouxe um poucos programas aí. Na década de 70. E o último, de fato, registrado na Somália em 1977. Aí de dezembro 9, 1992. Mas na Somália... Olha, Somália, duas vezes, dobradinha da Somália, foi quando os Marines americanos atacaram a cidade de Mogadishu. Uhum. Havia uma crise humanitária, guerra civil, né? óbvio que era um país também né? socialista. Mas, enfim, mas o espírito da coisa era restaurar a ordem e acabar... Por exemplo, a gente tinha números horrorosos de milhões e milhões de pessoas sem teto. Estima-se que na Guerra Civil, cerca de 50 mil pessoas morreram em conflitos, mas 300 mil morreram de fome ali no final da década de 80 e, enfim... E aí, em 91... A guerra civil toma últimos contornos. O general que mandava lá o Barré fugiu e tal, mas continuaram né? os ataques. E aí, os americanos, ainda com Bush pai, fazem essa ação em 92. Uma ação em que ficou muito famosa quando abateram um helicóptero americano, né? Que deu aquele, um filmaço, diga-se passagem, né? Que é o Black Rock Down. E, enfim, tem cenas de televisão de corpo do americano que estava no helicóptero sendo arrastado pela multidão que abateu. É, é bem forte a parada toda. E aí, após esse fato, o Clinton ordenou, em março de 94, a retirada do exército americano de lá, e a confusão né, continua como sempre, a ponto que, sete dias atrás, mais ou menos, um operativo né, da CIA foi morto lá na Somália, com um
1: detalhe, JP, que segundo da CNN, morto em combate. Em
2: combate? Que combate é esse, né?
0: Eu não sei nem como é que a CNN falou isso, porque a CIA, por exemplo, nem divulgou o nome dele. Acabou vazando. Vazou esse nome, né? Pra imprensa de uma forma aí, né? A CIA não declara que o cara é deles, né? Isso tudo é vazado. O cara tava numa sorveteria, né? Não
1: sei dizer o detalhe, JP, mas assim, era o que dizia na chamada do negócio. Olha, a Gente, a Cidadania foi morto em combate. Bombardearam a sorveteria que o cara tava. Então vai ver que é isso que eles quiserem dizer, mas... Atribui-se à Al-Qaeda o... Al-Shabaab, que é o braço da Al-Qaeda.
0: O Al-Shabaab que funciona lá, muito parecido, por exemplo, como a milícia do Rio de Janeiro, né? Que as pessoas pagam dinheiro de proteção e tal. Vai ver que a sorveteria não pagou o rachucho, né? E um gazar danado tava um cara da cia lá dentro, né? <risos> Óbvio que não foi enfim, Gustavo, você tem uma última observação para fazer na agenda, né? É, só para pontuar, porque eu
1: achei relevante uma, vamos dizer, uma agenda do passado recente. Cai dentro da sua especialidade, JP, que foi o seguinte, no último sábado, antes da gente gravar, dia 28 de novembro, a Sarah Fuller, a Sarah, que era goleira da Universidade de Vanderbilt, tinha acabado de ser campeã de futebol feminino. Ela se tornou a primeira mulher a jogar futebol americano por um time masculino.
0: É pro time masculino, na verdade, da primeira divisão, vamos botar assim, entre aspas, né? Do Campeonato Universitário de Futebol Americano. Foi na Universidade de Vanderbilt.
1: Isso, é. Como kicker, né?
0: É, como kicker, porque todos os kickers estavam com coronavírus. Então eles não tinha quem chutasse a bola, chamaram ela lá do time de futebol. Né? Vem a goleira aí.
1: Vem a goleira aqui. Você, acho que você chuta bem, vem você,
0: né?
2: Não, porque goleira chuta tiro de meta, né, Gustavo?
0: Pois é, é inclusive tem é, Exatamente, geralmente quando o jogador de futebol Vira que era goleiro Tem o caso até do Tony Meola Ex-goleiro da seleção americana Que tentou ser kicker no New York Jets né?
1: E consta que ela vai jogar novamente Nesse sábado Enquanto você está ouvindo o Podnext O pessoal ainda está de quarentena lá. Não, não,
2: não, não eu preciso fazer um comentário Que o JP falou que alguém tentou carreira no Jets Obviamente fracassou, né? Porque nada <risos> funciona nos Jets <risos> <risos> Up Next! Up Next! Up
0: Next! Mensagem! Mensagem!
2: E essa semana viemos responder algumas perguntas e mensagens dos nossos ouvintes. O Haroldo mandou um salve aqui para os nossos hosts e falou aqui e queria deixar uma dúvida sincera para a gente responder. O que aconteceu com os gafanhotos e com a nuvem de poeira que ameaçavam invadir o Brasil e que acabaram sumindo dos helofotes?
1: Pois então, Haroldo, primeiro vamos falar da nuvem de poeira, porque como eu te falei, poderia estar carregando ovos dos gafanhotos da África, etc. Podem estar nesse momento desenvolvendo, ainda não é um número muito grande de gafanhotos, mas pode virar problema um dia mais para frente, a gente não está lá ainda, tá? Desculpa se isso não ficou claro na época. Agora, com relação aos gafanhotos da Argentina, aconteceu o seguinte, veio uma frente fria e acabou eliminando uma boa parte da população desses gafanhotos, ao mesmo tempo que o serviço de agricultura da Argentina meio que fez ali uma campanha de alerta aos fazendeiros, que acabaram tomando uma providências e esses gafanhotos acabaram não entrando no território brasileiro. Agora, uma baita coincidência, porque essa pergunta vem no dia seguinte que chegou em mim a notícia que existe uma outra espécie de gafanhoto na Argentina, que está muito próximo da fronteira com o Brasil. A boa notícia é que essa espécie nova de gafanhoto, ela não costuma Viajar por longas distâncias, tá? É uma coisa bem endêmica ali da Argentina, tá? Mas se aparecer no Rio Grande do Sul, então é por causa disso, tá? Não é a mesma
0: espécie de gafanhoto africano que é terrível. Uma outra explicação pode ser que os gafanhotos tenham ficado com medo de algum novo imposto que o nosso ministro Paulo Guedes possa <risos> criar Deus. na passagem da fronteira. E digo mais: nossos ouvintes, tem uma missão para você, faça esse programa, esse episódio, chegar no Paulo Guedes, porque eu quero muito entrar nessa lista de detratores. A gente percebeu, JP, bastante
2: esforço, olha. <risos> E tem mais uma dúvida do Cristiano Almeida, que aí eu quero ouvir todo mundo deste programa, hein? Levando em conta o baixo desemprego e a situação econômica americana pré-pandemia, vocês acreditam que teríamos um resultado diferente das eleições americanas se não tivesse o Covid?
1: Em parte, eu acho que sim, porque eu e, assim, vários outros comentaristas da Globo News, o Felipe no Xadrez Herba, etc, todos nós concordávamos que o Trump era o cara a ser batido nessa eleição.
0: Como qualquer presidente, né? É o grande favorito a se reeleger.
1: Geralmente, o presidente tem os holofotes o tempo todo. O povo sabe quem é o cara, por bem ou por mal. Então, era a minha grande aposta na eleição, desde o começo.
2: É, pra mim, o restante teria é sido diferente por porque dois motivos. O primeiro é que o mau desempenho e comportamento, como você quiser chamar, do Trump durante a pandemia, realmente atingiu alguns públicos-alvos né, dele e aí fez ele perder popularidade. E segundo que o fato da eleição pelo Correio ter se desenvolvido e aí as falas do Trump de tentar impedir esses votos levaram muitos mais democratas a votarem. Então, a gente falou disso na nossa cobertura de eleição, maior quantidade de eleitores e votos na história e, por exemplo, na Geórgia foi isso que fez a diferença.
0: Isso era uma tendência vindo das eleições de 2018, né?
2: E o Covid foi o
0: grande tema. Você pega a convenção online americana, por exemplo, o Covid foi o grande tema que eles usaram para mostrar a incompetência do Trump. Por esse lado, atacaram bastante.
2: E também. A campanha do Trump também tentou usar parte do discurso de Covid contra o Biden. Por exemplo, no Arizona, né? Ali, Arizona, Las Vegas, especialmente aquela área ali, dizendo que o Biden ia fechar tudo. Então, tocar o terror em algumas regiões do país que estavam sofrendo muito economicamente. Tentou colar essa imagem, que a gente viu que não funcionou. É isso aí. Up next. Up next.
0: Esse eu recomendo pra você
2: E pra fechar, nossas queridíssimas dicas da semana. O que, que você traz pra gente, JP?
0: Eu, na verdade, já me antecipei um pouquinho acima. E a minha dica é o filme Black Rock Down, que pra mim é o melhor filme de guerra, mas contemporânea, né? Que existe. Com vários atores bem conhecidos, né? Inclusive o Jamie Lannister tá lá também no filme Dentro do Helicóptero. E vale muito, porque é justamente isso que eu falei ali, que aconteceu e tal. É porque a gente tem as imagens reais também, né? Então, o filme é muito bom. Eric Bana, muito bom. Eu
2: não me lembro agora como
0: é que era em, em português.
2: Português é Falcão Negro em Perigo.
0: Falcão Negro em Perigo. Falcão Negro em Perigo. Procure aí no seu streaming favorito, aí, que vale a pena.
2: Beleza, e você, Gustavo, o que você traz pra gente? Bom, Isa, eu
1: recentemente assisti o filme O Chamado da Floresta, um filme que tem o Harrison Ford, mas principalmente que me marcou foi a atuação do Omar Sy. Maravilhoso, esse cara é muito fera.
2: Gustavo, antes de você continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem a ver com a sua pauta de meio ambiente ou não? Porque o título, Chamado da Floresta, achei que tinha a ver.
1: Não é sobre guardas florestais, Isa. Mas eu ia dizer, o Omar Sy já é normalmente um poço de carisma e nesse filme ele leva o filme nas costas até oh, acontecer umas coisas e entrar o Harrison Ford na história. Mas o meu destaque vai mesmo para o, o livro, que é um livro antigo. Eu acho que o livro tem mais espaço até do que o filme em si, que já também é o a terceira, a quarta versão que sai para né? o cinema, justamente filme de 2020, né saindo agora e tal. Mas é, o meu destaque vai para o livro do mesmo nome, o Chamado da Floresta Do Jack London Que por um acaso está com 50% de desconto Na Amazon BR Foi um dos primeiros livros em inglês Que eu li na minha vida
2: Então fica a dica Se você também está tentando aprender a ler inglês aí treinar seu inglês Fica a dica também
1: Isa, qual a sua dica da semana?
2: Olha, gente, como este é oficialmente o primeiro episódio em dezembro, eu já posso recomendar filme de Natal. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu tô vendo filme de Natal desde outubro, porque sim, eu sou essa pessoa. Mas a Amazon Prime no Brasil tá recheada. Ada, de, de filmes low budget, The Hallmark, então assistam, é aquele sim, é aquela descrição que se você sabe que o casal vai acabar junto, a capa é em verde e vermelho, a gente sabe, mas tá todo mundo exausto, a gente precisa se distrair, e se você quiser acompanhar uma avaliação de uma de profissionais capacitados sobre o tema eu e Jujuba Vilela do Miçangas assistimos os filmes e damos, como é que fala? review, comentamos, damos nota resenha resenhamos os filmes numa thread dedicada no Twitter então vem com a gente sobreviver a dezembro gente
0: então eu tenho que te perguntar, Duro de Matar é um filme de Natal? Eu acho que é.
2: Eu vou ser cancelada pela segunda vez nesse episódio. Posso? Eu nunca assisti Duro de Não. Matar.
1: Aísa, vou fazer uma playlist de filmes de Natal pra você. A gente começa combinado. com Máquina Mortífera e assiste okay. depois Duro de Matar, tá bom? Fechado,
2: combinados. Totalmente Os únicos
1: combinado. filmes de Natal que,
0: <risos> que valem. <risos> tá.
2: eu fui cancelada duas vezes nesse episódio, gente, então assim... Tá tudo bem. Eu vou entrar na lista de detratores dos nossos ouvintes, JP.
0: <risos> tá certo. Beleza, galera. Foi isso, então. Valeu por estar aí com a gente. Valeu pros nossos ouvintes que mandaram perguntas. Façam como eles, então. Sugestões, críticas, que vocês quiserem. Pode ser por e-mail, pro contato arroba Mas pode ser pelas mídias sociais também. No Twitter, por exemplo, o meu... É o JP__Miguel, mas também tem o...
1: Gustavo, no Gu__Rebel. E...
2: Para mim, para acompanhar filmes de Natais terríveis no arroba tudo com dois L's. E, claro, para acompanhar o Podnext, tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba O Beleza,
0: até
1: mais.
2: Tchau, galera.
1: Valeu, um abraço até para os detratores hoje.
2: Até semana que vem.